0: La portada en El Faro Radio.
1: Estamos de regreso en El Faro Radio y estamos analizando el discurso de Nayib Bukele en Heritage Foundation. Hablamos al principio con Oscar Chacón, quien nos decía, bueno, eh, algunas cosas importantes, eh, que es está, está hablando de, de que no se le debe dar una luna de miel demasiado larga a... Eh, a, a Bukele nos dijo ganó con de forma más o menos sorpresiva y que como no es una figura política de gran experiencia Chacón ha sido llamado a darle una interpretación generosa y optimista a la visión de Bukele en Heritage.
2: Y para intentar no solamente entender mmm, las posiciones de ayer del presidente electo Najib Bukele en referencia a la migración, sino también a otros puntos de política exterior y de lo que fue a decirle a, a, al gobierno estadounidense tenemos ya en una llamada con nosotros a Eric Olson director de la plataforma Centroamérica DC de ICIDE Seattle International Foundation, es un consultor del programa de Latinoamérica para el Wilson Center y un experto en Seguridad, Crimen Organizado y Políticas de Estados Unidos en Latinoamérica. Eric, ¿nos escuchas?
0: Sí, gracias. Aquí estoy presente. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias. Eric, además estuvo ayer en el evento de Heritage Foundation escuchando a, al presidente electo Bukele. Eric, Bukele listó cuatro cosas que los alboreños y los estadounidenses tienen en común, dijo. Libre empresa, gobierno limitado, libertad de expresión y democracia. O sea, su, su predilección por estas cosas. ¿Te pareció que, que, que fue un discurso construido para, para agradar o para congraciarse con Estados Unidos, eh, sobre todo con la, parte, la rama más oficial de Estados Unidos? Sí,
0: yo creo que sí. Yo, yo creo que como todo nuevo visitante eh, quiere eh, estrechar la mano, quiere dar la cara bonita, quiere dar mejor... Eh, visión de la relación no quiere entrar en una con un discurso muy confrontativo con Estados Unidos eh, yo creo que la relación entre El Salvador y Estados Unidos en estos últimos años en el último año en particular ha sido un poco complicado y yo creo que Bukele buscaba ponerlo en un nuevo tono un nuevo contexto y ponerlo en forma positiva empatizaba los temas que, hay, que, que son de interés para Estados Unidos, el otro que mencionó fue el tema de la relación con China uh, y, y yo creo que fue estructurado específicamente para para abrir paso, abrir posibilidades de una buena relación con Estados Unidos.
2: Eric, antes de hablaris, hablar Mendy, antes quizás de ampliar más un poco el análisis sobre las posiciones que ella dio en política exterior, a Bukele se le ha cuestionado también por hacer esta intervención en la Heritage Foundation, ¿verdad? Tratándose de un organismo, digamos, de una organización tan conservadora. ¿Cómo evalúas tú la selección de Heritage? Es decir, ¿cómo le explicas quizás a la audiencia salvadoreña qué significado tiene que la primera visita de Bukele siendo presidente electo inicie con una presentación en una organización de este tipo?
0: Bueno, mira, si, si fuera una decisión mía, yo no la tomaría de esa forma, pero finalmente y yo les entiendo, ¿verdad? Eh, había, hay que reconocerlos, entre eh, el... Sí. Entre el State Department y la Casa Blanca, cierto escepticismo sobre Bukele. ¿Quién es? ¿Es un candidato de izquierda? ¿Viene del frente? Sí, mm. es independiente, pero habían esas dudas, ¿no? De que él era un populista, posiblemente alguien similar a Andrés Manuel en México o otros populistas. Entonces, el escoger a un una un centro de derecha conservadora y, de, y dar un discurso que trata de estrechar la mano de Estados Unidos. Yo yo la entiendo, o sea, es una decisión estratégica uh, porque ellos quieren obviamente tratar de trazar una buena relación con Estados Unidos en los temas que interesan a El Salvador, y en particular el, el presidente electo. Um, y y yo, yo lo vi de esa forma, no que, que son los grandes amigos de la Heritage Foundation, pero, pero trataban de decir que estamos abiertos a un diálogo con Estados Unidos, especialmente Estados Unidos oficial, ¿no? de gobiernos y de departamento de Estado.
1: Eric, ayer eh, justamente Bukele insistía en esa en desligarse de las categorías tradicionales con que se ha evaluado la política en El Salvador y quizás en Latinoamérica sobre izquierda y derecha, y se refirió más bien a ejes no tan tradicionales como eh, su proclividad a buscar la inversión privada o eh, el eje anticorrupción. Ha, ha pasado un día ya, que, de, lo que, de tus impresiones y de lo que has podido quizás conversar con otros asistentes al evento, con otras personas, ¿Crees que el discurso de ayer sirvió para desvanecer esas dudas que podía haber en Estados Unidos eh, sobre su filiación política o sobre las ideas de Nayib Bukele?
0: Yo sí creo que sirvió de mucho. Siempre existen las sospechas, los rumores, tipo cosas así que pues no se dicen en público, pero en general yo creo que le sirvió mucho, hizo un buen papel... Eh, est, habló sin mucha no, no leyó un discurso habló espontáneamente eh, muchos presidentes con, con muchos más años de experiencia que el de lo que tienen ahí en no lo hacen así entonces él él llega él se presenta habla espontáneamente en un inglés bastante bueno y yo creo que se ganó un espacio, no sé, no voy a decir que es un espacio permanente, pero se ganó un espacio entre la comunidad de aquí de Washington en particular y yo creo entre los salvadoreños y salvadoreños americanos que ayer asistieron.
2: Eric, también tratando de entender un poco eh, el discurso del presidente, por ejemplo, él ayer hablaba de dejar que el sector económico haga lo que el sector económico tiene que hacer o hace, ¿verdad? Si solo fuera por eso, uno creería que tiene un enfoque bien liberal. Vamos a ver que pedimos una reconexión con Eric. Sí,
1: en lo que recuperamos la, la, la comunicación. Eh...
2: Sí, estábamos hablando con Eric. Olson, consultor también en para América Latina eh, del Wilson Center, experto en seguridad, crimen organizado y políticas de Estados Unidos en Latinoamérica Eric Onsol, estuvo ayer en la presentación del presidente Nayib Bukele en la Heritage Foundation en Washington, ya la vamos a tener eh, de nuevo eh. Eric, ¿nos escuchas?
0: Sí, aquí estoy sí, sí, gracias, perdón, se cortó
2: Perfecto, no te preocupes. Te comentaba que eh, ayer... Bukele dejó también cosas como muy claras sobre la posición o su posición respecto al sector privado, al sector económico, ¿no? Ha dicho, el sector económico haga, tiene que hacer lo que debe hacer, ¿verdad? Lo que sabe hacer. Si solo fuera por eso, como te comentaba, uno creería que el enfoque de Bukele es bien liberal, pero en otros foros anteriores, siendo candidato, por ejemplo, en un foro universitario acá en San Salvador, Bukele hablaba de reformas de impuestos progresivos para que los más ricos paguen más, por ejemplo, ¿verdad? ¿Te parece que el discurso de ayer es conciliable con otras de sus posiciones o resulta antagónico?
1: Eric, nos escuchas? Sí, creo que estamos teniendo algunos eh, problemas en, en, en la comunicación.
2: Sí, o que le está llegando tarde también los mensajes.
0: Sí, no, no estoy escuchando bien.
1: Eric, te, te repetía. Eh, Ahora nos escuchas mejor.
0: Te escucho, sí.
1: Vaya. Ahora so sí, mejor. Bueno, solo te repetía. Entonces, ayer parecía muy liberal, eh, bukele. Y por, por ejemplo, en campaña ha estado hablando y habló de reformas de impuestos progresivas. Habló, dijo frases como que los ricos, los más ricos, paguen más. Entonces, lo que te preguntábamos es si esa, ese discurso de ayer te parece antagónico con algunas de las posiciones que también expresó en campaña, o si es conciliable ambas posiciones.
0: Bueno, no, o sea, puede ser conciliable. Eh, eh, yo, yo simplemente diría que eh, cuando presidentes vienen a Estados Unidos, pues muchas veces buscan la manera de eh, enfatizar los temas de mayor interés para Estados Unidos y, y en este caso le dio mucho más énfasis a, a, a estos temas de la relación comercial eh, y, y el tema migratorio etcétera eh, eh, yo, yo noté que en su discurso de la corrupción muy brevemente yo diría hasta o bastante eh, ligeramente pero cuando la prensa le preguntó al final en español sobre el tema de la corrupción, su discurso cambió de manera muy fuerte yo creo que esto es típico de todos los políticos que yo he visto que vienen a Washington eh, no quiere decir que hay una, una contradicción profunda necesariamente, pero sí ellos siempre estratégicamente buscan enfatizar temas de concordancia y eso es lo que él buscaba hacer en esta ocasión.
2: Oscar, también veíamos, y ya les comentaba sobre la posición, Eric, sobre la posición eh, sí. de, de, del del gobierno de Estados Unidos en referencia a China y lo que ahora también ha comentado el presidente electo Nayib Bukele, ¿verdad? Incluso fue, digamos, bastante eh, fuerte, si uno quiere hablar en términos diplomáticos, de decir, bueno, China no es una democracia, eh, interfieren con la tuya, no juegan con las reglas, ni las respetan, ¿verdad? Sin embargo, dijo que todavía no había tomado una decisión sobre qué puede pasar respecto a las relaciones diplomáticas entre el Salvador y China. Eh, ¿Cómo interpretas tú los comentarios de Bukele respecto a la segunda economía mundial y si crees que esto también responde a tratar de convertir a Estados Unidos en su primer aliado?
0: Bueno, sí, él lo dijo tal cual. Él dijo que el Salvador...
1: Sí, lastimosamente estamos teniendo problemas con la conexión, con, con, con la sí, llamada. Sí, no ser podemos... tanto
2: por nuestro internet como por de, el, como el de por él, él, ¿verdad?
1: El de él, pero, eh, bueno, básicamente lo que estamos comentando es el hecho de, de un discurso hecho a medida. Un poco de, de la audiencia que tuvo ayer. Ayer justamente eh, hablábamos con Eric y nos contaba que hay un 75%, eh, por ciento del... un 75 de, la, de la composición de la audiencia era de salvadoreños americanos y eh, un 25% era precisamente de estadounidenses de gente involucrada en política, este es un evento en Washington D.C. Mm -hmm. y termina siendo un discurso hecho a medida, ahora hay que ver cómo eso va a terminar influyendo en la toma de decisiones de Nayib, eh, porque yo, yo personalmente también pensé que no, no eh, en cuanto a China terminó siendo ambiguo. O sea, sí habla mal, sí dice todos esos comentarios, pero no dice vamos a terminar las relaciones con China.
2: Claro, no creería que a partir de, de, de tener esa posición, digamos, beligerante y contraria, ¿verdad?, a la, a la, a la República Popular China pues la decisión que se va a tomar también sería eh, en retroceso a lo que el gobierno actual eh, ha decidido no respecto a las relaciones con, con China, eh, pero Creo que eh, lo que hemos visto en las dos intervenciones, tanto la que hemos tenido con Oscar Chacón de Alianza Américas como Eric Olson eh, de la Seattle eh, Foundation, eh, hablan también pues, de un presidente electo que todavía no está en funciones, pero que ya va eh, de alguna manera dando señales con base a una estrategia política que busca Estados Unidos de alguna manera tenerlo como un gran aliado claramente hay que ver, como lo decías Nelson si esto se va a materializar es decir, si todo eso que decía respecto a buscar soluciones conjuntas no para, por ejemplo, los salvadoreños residenciados eh, en Estados Unidos bajo el TPS o en referencia a China, se van a consumar eh, debidamente, ¿no? Si vamos a ver un cambio rotundo a partir del primero de junio, eh, no lo sabemos por ejemplo, ayer intentábamos también un poco tratar de, de de entender la postura o ese coqueteo que tenía Bukele ayer con principios que son más de los gobiernos neoliberales, es decir, la, li la libertad de empresa o un gobierno limitado, es decir, la reducción de la intervención del Estado en el mercado, en la economía nacional, que eso en algunos casos... Podría ir contra alguna de las promesas que él ha hecho en, en su campaña, pero algunos economistas, por ejemplo, comentaban, bueno, a, con una frase así a secas, creo que no podemos considerar todavía que estamos a las puertas de un presidente neoliberal pero habrá que claramente ver exactamente las políticas económicas que se van a tomar y sobre las que no se tiene tampoco mucha claridad.
1: De hecho, vos hiciste una nota que va a estar al aire en esta misma tarde sobre, analizar un poco... Eh todo esto y el y,
2: significado de, que tiene y recogiendo
1: diferentes poses sobre lo que hizo ayer Bukele.
2: Sí, además recordemos que la primera acción política que tiene Bukele a días, tres, cuatro días de estar, de haber ganado el 3 de febrero es reunirse con la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, luego con otros representantes de seguridad nacional también del gobierno de Donald Trump eh, luego hace esta gira ya finalmente durante toda esta semana que comienza en México, recordemos, y creo que como una forma de dialogar primero con México en el sentido que a raíz de la radicalización de las políticas migratorias de Estados Unidos en los últimos años, México se ha convertido en la gran puerta de entrada y de llegada de miles de centroamericanos y que por lo tanto con este nuevo gobierno también mexicano eh, hay cambios respecto a esa política migratoria. Sí,
1: yo solo quiero terminar comentando esto, también lo, lo que hablamos un poco de China, porque eh, justamente hoy el portavoz de la embajada de China en El Salvador dijo... Eh, hizo un comunicado pues sobre eh, las palabras de hecho aludiendo directamente a lo que bukele ha dicho ayer en su intervención y el portavoz de la embajada china en el salvador dijo esto china nunca ha hecho nada para amenazar e intimidar a otros países china nunca busca intervenciones en asuntos internos de otros países sino siempre abre y desarrolla relaciones diplomáticas con todos los países tal como el caso de El Salvador, adhiriéndose a los principios de respeto mutuo, que es, digamos, directamente a algo de lo que hacía Lucian Bukele, uh -huh. trato igualitario, beneficio recíproco y desarrollo compartido. Y dicen esto directamente sobre Bukele. A medida que se recaban más conocimientos y entendimientos a mayor profundidad sobre China y las relaciones chinas salvadoreñas estamos convencidos de que el presidente electo Nayib Bukele, con su sabiduría y coraje de un gran líder joven, o sea, todavía las palmitas en la espalda, tomará una decisión acertada en línea con la justicia internacional y la tendencia de esta era histórica. Es decir, le están diciendo, hablemos, eh,
2: te escuchamos, te, escuchamos y te damos nuestra opinión y, y nuestros argumentos. Y calmate, pero, un poco.
1: Eh, entonces, vamos a seguir intentando, tenemos ya semanas intentando hablar con los portavoces de la Embajada China en este espacio, en el Faro Radio y en, en otros espacios de entrevista. Vamos a seguir buscándolos porque eh, parece que esto es uno de los temas que ya se perfila que va a marcar la transición de gobierno. Hoy, de hecho, Ronald Johnson, que es el hombre de la CIA que Estados Unidos está nominando para ser el embajador y que posiblemente va a ser el embajador durante buena parte del, del gobierno de Bukele, habló en el Congreso sobre la necesidad de y, y de cómo va a impulsar, estando en El Salvador, la reapertura de las relaciones con Taiwán
2: sí y además antes ya de, de, de irnos creo que no pudimos volver a, a tener el contacto con Eric Olson por, por razones eh, digamos de telefónicas, eh, de comunicaciones, eh, pero también es importante decir que Nayib Bukele dijo ayer que el lunes 18 de marzo se estaría reuniendo con el presidente de Arena Mauricio Interiano, ya hemos visto por ahí algunos intercambios en Twitter que hablan ahora sí de conversar y dejar, eh, digamos, eh, los encontronazos o, o las diferencias atrás y comenzar a, a tratar de conciliar de alguna manera a partir de... De, de, de ahora no eh, a mí también me llamaba la atención el hecho de que las primeras declaraciones del presidente electo ya públicas no de, de, de tomando posiciones o pronunciamientos eh, no a, se hayan dado en el, en el Salvador sino que se hayan dado en Estados Unidos y esperamos también que a partir del próximo lunes tengamos a un presidente electo un poco más abierto a discutir y a repreguntas con la prensa o no solamente tenerlo desde un discurso eh, muy dirigido a través de su red social que seguramente va a ser el canal de comunicación oficial a partir del 1 de junio Eso
1: sí, muy, muy al, al, al estilo de Trump que también ha usado muchísimo el Twitter para, en, en, en su gobierno Sí, eso, vamos a seguir analizando esto la semana que viene el lunes, ya lo mencionaba Aris la reunión con el presidente Mauricio Interiano y mucho, eso también ha sido sorprendente mucha gente de arena o vinculada a la derecha de este país le ha aplaudido a Bukele la, 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 la intervención en Heritage o sea lo que era impensable hace un mes, un poquito más de un mes, ahora está sucediendo gente como eh, Luis María Rodríguez en Fusades, o Jorge Dabú, el expresidente presidente de, 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 de ANEP, incluso diputado Gerardo Barón, que compitió por la alcaldía de Nuevo en Arena. Todos han, 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 han salido a decir, bueno, si él va a gobernar de esa manera, qué chivo nos va a sorprender gratamente. Y los vamos
2: a aplaudir y incluso Jorge Davú decía, bueno, voy a ser el primero en felicitarlo. Por ello, eso pues nos lleva ya también a, a, a de alguna manera a definir ¿verdad? el comportamiento que vamos a tener eh, a partir de ahora de ciertos sectores de la sociedad respecto a Bukele y que al igual que la asamblea legislativa donde se pensaba que no iba a contar con diputados por lo menos para... Digamos hacer bulla respecto a ciertas propuestas, pues pareciera que también lo puede tener de sí, este lado.
1: ¿Qui quién sabe, vamos a seguir pendiente de eso. Hacemos una pausa en el fall radio y cuando regresemos, vamos a estar hablando de teatro. Ya volvemos. Ya volvemos.